0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Köszöntök mindenkit. Ott hagytuk abba, hogy az orvosi gyakorlatból hozott példák, elsősorban az ebből a világból származó példák segítségével töprengjük át azt, hogy akkor, amikor nem is akarva, de benne vagyunk egy olyan tudatállapotban, egy olyan lelki állapotban, amely elsősorban így neveztük egyfajta érzelmi mód alapján létezik, hogy mi az, ami ilyenkor nagyon erőteljesen hat ránk ebben a tudatállapotban. És azért lehet fontos ezeket átgondolni, mert hiszen állandóan olyan helyzetben vagyunk, mert az élet az egy ilyen helyzet, hogy hatással vagyunk egymásra. És... Nem tudjuk, hogy a másik mikor van éppen ilyen tudatállapotban. Ha pedig arra gondolok, hogy múltkor, amikor a többen megálltak, akkor én azt a, azt a kijelentést tettem, hogy hát mozogjatok. És aztán, ahogy este lefeküdtem, eszembe jutott ez a a szavam, hogy ez milyen hihetetlenül félreérthető. Természetesen nem azt akartam nekik, vagy nektek mondani, akik ott jöttetek be, hogy mozogjatok már, hanem hanem az, hogy nyugodtan mozogjatok itt engem, ez nem zavar. De hogy, ha mondjuk valaki éppen olyan tudatállapotba jött be, hogy mondjuk arra volt érzékeny, hogy ezt az általában használt értelmében hajja meg, hogy én innen azt mondom neki ránézve, hogy mozogjál. Ez nem nem egy túl jó üzenet, úgyhogy most mondom, hogy ezt egyáltalán nem így szántam. Viszont azzal kapcsolatban jutott eszembe, hogy, hogy hát úgy hatunk egymásra, ahogy az soha nem is képes minden esetben tudatosulni természetesen. Tehát Közben pedig az a hat szempont, aminek az egyik szempontja a tudatosság volt, amit a vallás ad keretként. Az nagyon fontos, és ezért beszélünk erről, hogy lássuk meg azt, hogy egy ilyen teljesen hétköznapi szituációban, hogy betegek vagyunk, milyen elemek hogyan hathatnak ránk, és ebbe kezdünk most bele, az alatt a címszó alatt, hogy stratégiák. Vagyis, hogy melyek azok a már kiforrott, igazolt stratégiák, amelyeket jó esetben alkalmaznak az orvosok és a nővérek, a gyógytornászok és azok, akik az egészségügyben vannak, és kimutatható módon, ami gyógyulásunkat szolgálják, mert hiszen befolyásolható állapotban vagyunk a tekintély személyek által. Az első, ezt így nevezik, hogy igen stratégia. Főleg gyerekekkel. De hát az egész gyerekkor egy alternatív tudatállapot. A felnőtt korhoz képest mindenképpen, úgyhogy rá szinte minden jellemző, amit eddig mondtunk. És mondjuk a gyerekorvos, amikor tudja azt, hogy arra az egyszerű kérdésére, vagy kérésére, hogy mondjuk azt várja, hogy nyissa ki a fogászaton a száját, és... Hogy beleegyezik-e abba, hogy ő most elkerje, elkezdje fúrni a fogát? Nyilvánvaló a válasz az lesz, hogy nem. És hogy az igen stratégia az arról szól, hogy egy csomó kérdést tesz föl az orvos a gyereknek, amire mindig az a válasz, hogy igen. Ismeritek azt a, azt a hát mókás vagy kevésbé mókás viccet, vagy nem is tudom micsodát, amit, amit sok gyerekek játszani egymással, hogy el kell mondani tízszer egymás után, hogy nyú, Hogy nyúl, 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 nyú, 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 nyú. és utána megkérdezik a másikat, hogy mi az Egyesült Államok fővárosa. Na, az igen stratégia pontosan ugyanígy működik, hogy el kell tízszer mondani azt, hogy nyú, és utána jó esetben nyugodtan kinyitjuk a szánkat, és akkor lehet fúrni, az orvos tehát egy csomó olyat kérdez, amire igen a válasz, és utána sokat gyára teszi föl azt a kérdést, amire ő azt akarja, hogy igen legyen a válasz. Nyilván itt megint fölmerül az a szempont, hogy amiről beszélek, tökéletesen alkalmas arra, hogy manipuláljunk vele embereket. Minél inkább ilyen tudatállapotban vannak. Tehát egy roppant veszélyes dolog ez. De hát a... A szellem már régen ki van engedve a palacból. Már régen. Még azelőtt, hogy erről bármit ilyen stratégia szinten leírtak volna valakik is. Tehát nem ez a kérdés, hogy most, mit, most ezt mondjuk-e vagy ne, hanem tudatosítsuk magunkkal és használjuk jóra. A másik, ezt így hívják, hogy követés és vezetés. Vagyis, hogy nem lehet addig egy egy klienssel foglalkozni, ez lehet bármiféle esetben lévő kliens, ameddig ő nem azt éli át, hogy mi mellette vagyunk, hogy követjük őt attól az életállapottól, vagy érzéstől, vagy bármilyen helyzettől kezdve, amiben éppen van. Ez a követés és vezetés megint egy eset, Megtörtént olyan valaki, aki pontosan tudta, hogy először oda kell állnia a másik ember mellé, hogy aztán lehessen arra felé indítani, ami a másiknak is jó. Hogy egy pszichiátriára került valaki, bruszlinak képzelte magát. És a gyógyító folyamat beindítására odaérkező ápolókat leverte egymás után. Így aztán nehéz helyzetbe került az osztály, és hívták az orvost, aki nem volt éppen bruszli kettő, de minden esetre tudott valamit a követéses módszerről, és még az összes ápoló ö, racionális módon azzal lépett föl, hogy nyugodjon meg, kedves beteg, és majd mi magába szúrjuk azt a szurit vagy mit, hogy ő egyszerűen kellő távolságban megállt tőle, és Mr. Lee-nek nevezte az illetőt, ami ugyebár ott a melléállás és a követés egy zseniális eleme. Az illető roppant elcsodálkozott, hogy valaki fölismerte őt, és, és má, már is megtörtént az, ami egy ilyen tudatállapotban ahhoz, hogy valakit jó irányba tudjunk vezetni, a kezdő lépésnek számíthat. És utána zseniális volt az orvos, a következő tette, miután elbeszélgettek Bruce Lee nagy tetteiről, amiről úgy beszélgettek el, hogy hát mit csinált múltkorjában, akkor azt mondta neki, hogy és ő most szeretné megnézni azt a híres, kipróbált koncentrációs technikát, amit Bruce Lee tud gyakorolni arra, hogy ellazuljon. Tehát nem, nem kellett kajakos ápoló személyzet ahhoz, hogy áll Bruce Lee alfába, menjen ott le, és utána már minden, minden ment úgy, ahogy ez mondjuk ebből a szempontból jó volt, Gyökösi bandibácsi írja ezt a, az egyik könyvében a nevelésről, ugye hogy a gyerek is nagyon hasonló eh, tudatállapotban van, hogy volt egy ilyen élménye, hogy az apuka egy kirándulás során mászott föl a kilátóba. És fölmászott, azt gondolván, hogy a gyereknek is ez smafú, és onnan föntről mondta a gyerekének, hogy gyere föl, Pisti! És az állt ott, kapaszkodott az első fogba, és... <gül> Azt már nem. És a, a, az apuka kezdett dühös lenni a gyerekre, hogy hát te meg tudja csinálni, hát mit totojázik itt, hát ez az leg, egyik legjobb élmény, hogy onnan föntről körbenézünk. De hát hiába mondta föntről, a gyerek nem indult el. És akkor azt kellett csinálni, hogy lemászott. És azt mondta, hogy a gyerek menjen elől, és ő pedig követi őt. És akkor úgy ebben a szoros követésben a gyerek már meg tudta csinálni azt, hogy fölmenjen oda, ahova érdemes volt fölmászni. A harmadik szempontról már már beszéltem, említettem ezt, ez a a kettős kötés. Vagyis, ami ügynököknek is nagy stratégiája szokott lenni, hogy olyan választás elé állítanak, amit velem csináltak múltkor. Fölhívott egy pap telefonon, ilyenkor nagybőjt előtt, ez a papoknak a nagy, nagy, szenvedése, hogy nagyböjti, lelki gyakorlatos atyát kell találni. A változatosság miatt. És fölhívott az illető, és a következő zseniális technikával csalt. Akkor jöttem csak rá, amikor már leraktam a telefont, és be volt írva az időpont a naptáramba. Következő csinálta, hogy szervusz Feri, hogy jaj, de jó, hogy hallok, ez még semmi szól, ez kellene nekem valaki, aki eljönne, és hát az én hűn szeretett közösségembe egy nagyböjti, lelkinapot tartana. És hát gondoltam, hogy hát én erre már ki vagyok képezve. Hát nem. Tehát szóval pontosan tudok nemet mondani, ezt már begyakoroltam. És akkor mondtam neki, hogy ó, hát nem, de ez nem így történt még, mert én csak gondoltam, hogy jó, hát elmondja a mondókáját, de itt én fogom mondani, hogy nem. És ő a következőt csinálta, mielőtt válaszadásra buzdított volna engem, azt mondta, hogy, és tudod mit, Feri? Nem baj, ha most nemet mondasz. Mert akkor jövőre eljöhetnél hozzánk. Én megértem azt, hogy ha most nemet mondasz, mert hát, ugye, tele lehet már ez a nagybőjt. semmi baj, nyugodtan, bátran, bátran csak mondd, hogy nem, és akkor majd jövőre. Na, és mit mondtam? Hát ez persze, hogy elvállaltam, hogy a csuda egyen meg. Most már, most már be van írva, most már annyi, ugye, ami ragadt tapad. Ez nyilván a történetnek egy folytatása, hogy, hogy most meg miért nem hívom föl őt, hogy tengem engem átvágtál. Nagyon ügyes ember vagy, de nem megyek. Ez. Mindegy, most már be vagyok vagyok lódítva. Ez a kettős kötés valami ilyesmi, hogy szabad választást engedünk abban, hogy két olyan dolog között választhatsz, ami az illetőnek bizonyos szempontból lényegtelen, de a választás az azt jelenti, hogy vagy az egyiket, vagy a másikat. És akkor választunk. Ez az, amit egyébként a teológián nagyon jól megtanítottak velünk, hogy a választási szabadság nem egyenlő a döntési szabadsággal. Óriási különbség van. Az illető nagyon ügyesen nem hagyott nekem döntési szabadságot, illetve hagyott, csak úgy csinálta, hogy én azt gondoljam, hogy nincs. eszembe jutott az a, a fiatalember, aki ott a Rákóczi barlangban volt öt napig. Hogy ö, ö, biztos nagyon profik voltak azért azok, akik ott segítettek neki. Ebben biztos vagyok. Öt napig, két napig beszélgettek vele, úgy tudom, vagy háromig, amikor már ez lehetséges volt. Ez egy fú fantasztikus dolog lehetett. És ö, akkor a rádió mondta be nagyon sokszor Isten hazadt. Hogy ö, Hát most dönthetett az illető arról, hogy víz alatt, vagy víz fölött akar kijönni. Hogy hogyan mentsék őt ki. Ez egy egy nagyon jó stratégia. Hogy nem arról beszéltek, hogy hát most vagy kimentünk, vagy nem. Vagy sikerül, vagy nem. Szedd össze magad, mert van esélyed. Vannak lehetőségek. Hanem egyszerűen csak azt kérdezték tőle, hogy víz alatt, vagy víz fölött önmagában az, ha ezt a kérdést intézik egy ilyen állapotban lévő emberhez, tudat alatt megerősíti őt, hogy itt nem az a kérdés, hogy túléleme, hanem, hogy víz alatt élem túl, vagy víz fölött. A másik Bruce Willis film a... egyik kedvencem, és talán a Az utolsó cserkész. Ugye? Ugye? Ez ez a címe. Abban volt az, hogy ha jól emlékszem, hogy amikor valami a partnerével, vagy kivel, amikor olyan helyzetbe kerültek, hogy hát úgy találták ők, hogy most itt be kell húzni a másiknak egy nagyot, akkor emlékeztek, ezt kérdezte, hogy fej vagy gyomor? Ennyi volt, ez volt a döntési szabadság helyett, a választási szabadság, fej vagy gyomor. És az illető eldöntötte, hát ő döntött, ő mondta, hogy gyomor, általában gyomrot választották. A következő az átkeretezés. Az átkeretezés ide tartozik az, hogy új cím, új keret, új elnevezést adunk valaminek. Tehát mondjuk nem terhes valaki, hanem áldott állapotban van. Ez a tipikus átkeretezés, átcimkézek valamit. Vagy ahogy beszélgettünk a a családterápiás modellekről, emlékeztek, hogy ott azt, azt mondták ezek a terapeuták, hogy eleve fogalmazzuk át a helyzetet. Itt nem beteg gyerekről van szó hanem a kisfiúról, aki bepisél. Attól való félelmében, hogy teljesen átcímkézni, átkeretezni. Mert ez már változást hozhat létre. Ezt nyilván önmagunkkal kapcsolatosan megtehetjük ezer helyzetben. Hogy tudatosítjuk magunkkal azt, hogy bizonyos dolgainkat milyen címkével láttuk el. És ez a címke stigmatizál minket, és szedjük le, és tegyünk oda más címkét, most volt a nyolc boldogság Elnézést kérek azoktól Már, ja, milyen értelmetlen mondat ez Tehát a vasárnapi szentmisén A nyolc boldogság szakaszt Olvastuk föl És múlt héten, ha jól emlékszem Elnézést azoktól kérek Akik ott voltak ezen a misén Nem fogom nagyon hosszan mondani Csak annyira ide passzol Jézus által történt átcímkézésnek, átkeretezésnek a tipikus példája. Főleg, hogyha nem lélektani, hanem mondjuk teológiai szempontból nézzük Jézusnak a kijelentését. Azért, mert... Amikor 2000 évvel ezelőtt a Krisztus korabeli ember átélte azokat az életállapotokat, amelyek a nyolc boldogságban szerepelnek, éhezés, szomjazás, fázni, sírni, kiszolgáltatottnak lenni, kitaszítottnak lenni, hiányokkal küszködni, üldözöttnek lenni és a többi, ez abban a gondolatvilágban azt jelentette, hogy ez Isten ítélete az emberről, mert csak az kerülhet ilyen helyzetben, aki rászolgált. Vagyis az Isten megvonta az irgalmát és az áldását azoktól, akik ilyen életállapotban vannak. Ez egyértelmű és logikus következtetés volt abban a 2000 évvel ezelőtti zsidó közgondolkozásban. És amikor Jézus a hegyi beszédben elmondja nyolc boldogságot, akkor tulajdonképpen új címkét ragaszt. Új keretet teremt, ugyan ezeknek az életállapotoknak, pusztán csak azzal, hogy azt mondja, hogy boldogok a szegények, boldogok, akik szomjaznak, boldogok, akiket üldöznek. És itt ezt tudjuk pontosan, hogyha ha teológusként közelítünk a szöveghez, a boldog mondás nem boldog életállapotot vagy, vagy lelki állapotot jelent. Semmi köze nincs hozzá semmi köze, hanem tipikusan ítélet, címke, cím. Azért, mert a magyar nyelvben is nagyon jó utalásokat találunk erre, hogy a boldogság nem feltétlen azt jelentette, hogy boldognak érzem magam, vagy boldogtalannak, hanem például az elhunytakat nevezzük meg boldogultnak. Nem abban az értelemben, hogy na ők már szegények, boldogok végre, mert annyit szenvedtek, de hát most legalább boldogok. Ez Totálisan idegen a keresztény gondolkozástól. Nem, abból a szempontból nevezzük őket boldogoknak, hogy végérvényessé vált az Istennel való kapcsolatuk, az, hogy ők Isten által áldottak. Ebből a szempontból megboldogultak. Áldottak, szerencsések. Az Isten kimondta már rájuk a végső ítéletet, megszületett a címke, üdvözültek. Ebből a szempontból boldogok. És ugyanígy, ahogy fejünkre csapunk, és azt mondjuk, hogy ó, én boldogtalan. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy most nem vagyok boldog, hanem, hogy de szerencsétlen vagyok, de nyomorult vagyok. Tehát, ha most szigorúan teológusként nézzük a nyolc boldogságot, semmi köze a boldog életállapothoz, hanem ahhoz van köze, hogy Jézus átcímkézi ezeket az élethelyzeteket. És azt mondja, hogy mostantól kezdve, bármilyen helyzetben is vagy, ezt ne tekints átoknak, vagy olyan helyzetnek, ami téged elszakít az Istentől. És ezért mondja, ez a címke, boldog vagy, vagy boldogok vagytok. Ezért volt nagyon jelentős a, a Mondjuk lélektan történetében, amikor kliensnek kezdtük el nevezni azokat, akik bármilyen módon segítségért fordulnak hozzánk. Mert azzal, hogy azt mondjuk, hogy kliens, tulajdonképpen azt mondjuk, hogy ügyfél, aki szabad akaratából jött el hozzánk, és akit partnernek tekintünk, sőt, aki a legfontosabb személy abban, hogy meggyógyul-e, vagy az élete alakul-e, vagy nem, még nálunk is fontosabb személy, természetesen. Tehát nem páciens, meg nem beteg, hanem egyszerűen csak kliens. A nyolc boldogsághoz annyit csak egy élmény, hogy éppen diák mise is volt ezen a vasárnap, és pici gyerekek, 6-7-8-9 éves gyerekeknek miséztem, és próbáltam nekik ezt elmondani. És akkor azt találtam ott mondani a misén, hogy, hogy először képzeljétek el magatokat ilyen nehéz helyzetbe. Ah, ez sikerült nekik nagyon hamar. Rögtön több hely lett a padokba, mert így csörögtek kis picik, és akkor... Kérdeztem tőlük, hogy na most figyeljetek, el tudjátok-e képzelni, hogy az égből a mennyei atya a következőt mondja. Háti ti hülyék, ti bénák, szerencsétlenek, marhák. Óriási röhögés lett, gyerekek ott majd hanyat testek a padokba, és akkor már lehetett nekik mondani azt, hogy na látjátok, a nyolc boldogság az tulajdonképpen erről szól, hogy a mennyei atya nem röhög ki titeket amikor nehéz helyzetben vagytok. Nem mondja azt, hogy hát, te szerencsétlen, te nyomorult a béna. Ezt legfőjebb mi mondjuk magunknak. Ő biztos, hogy nem. Csak mi azt gondoljuk, hogy az a hang, amit hallunk, az onnan jön. Pedig dehogy is, sokkal közelebbről jön. A következő, amiről sok szó volt, de itt az orvosi gyakorlatban klinikailag igazolt, hogy a képzelő erő aktiválása roppant fontos. Csak egy, egy történetet ehhez, hogy, hogy megint lehessen mihez kötni. Tollas Tibor költő e, írta azt le, aki Vácon volt hosszú éveken keresztül börtönben, e, úgy emlékszem, éveken keresztül magánzárkában. És ő írta azt le, hogy sok értelmiségit zártak be, és a következőt csinálták. E, azt tették, hogy műfordító versenyt hirdettek egymásnak. Már az több hétbe került, hogy egyáltalán informálják egymást arról, hogy most műfordító verseny fog elkezdődni. Fél évbe került az, míg megegyeztek a fölött, hogy melyik vers lesz az, amit majd fordítani fognak, mert olyan verset kellett választani, amit mindenki ismert kívülről. Egy azon idegen nyelven. Fél év volt, míg kiválasztottak egy angol nyelvű verset, és több mint fél év volt, míg mindenki lefordította ezt a verset, és a fordításokat megint átadták egymásnak. De csak úgy lehetett átadni a fordításokat, és majd eredményt hirdetni, hogy mindenki megtanulta a másik fordítását, és így adták tovább. Mire lezajlódott a verseny, ahány műfordító volt a börtönben, annyiféle verziót tanult meg mindenki kívülről, az eredetén kívül. Egyébként pedig azt csinálta, hogy a cipőtalpát kente be szappannal. És amikor volt egy, megszületett egy mondat, azt fölírta a cipőtalpára a szappan, szóval belekarcolta, és addig volt az rajta, ameddig meg nem tanulta. És aztán megint bekente, és megint fölírt egy sort. És így, így tanulták meg. Kuklai Tóni bácsi is erről beszélt, aki, aki csak az általános amnestiával szabadult, 63-ban, 56 miatt. Hogy ott döbbent arra rá, hogy igazából azzal tud mit kezdeni, amit kívülről tud hogy azok a szentírási részek éltek benne, amiket kívülről tudott, és utána, amikor nemzetközi hírű Pilinszki szakértő lett, akkor azt mondta, hogy úgy kezdtem el a munkámat, hogy megtanultam Pilinszki összes versét kívülről. És akkor utána már lehetett mit kezdeni vele. A hatodik pont... Az anekdóták, szimbólumok, metaforák, hasonlatok nagyon fontosak a sztorik. A történetek nagyon jelentősek azért, mert, mert azok által úgy tudunk bekapcsolódni. Abba a folyamatba, amit most ha orvosi gyakorlatot nézzük, amit az orvos tudja, hogy meg kell tenni ahhoz, hogy mi közelebb kerüljünk a gyógyuláshoz, amelyek nagyon jelentős eszközök. Azért, mert amikor amikor egy példabeszédet meghallunk mondjuk Jézustól, akkor természetszerűen azonosulunk a szereplőkkel. Ez ez von be bennünket abba abba a folyamatba, amit az orvos adott esetben szeretne, hogy mi abba bevonódjunk. Nem véletlen, hogy a Szentírásban ez szerepel, és Jézus nem tanított példabeszédek nélkül. Sőt, nem egyszer megtette ezt a Szentírásból, tudjuk, hogy csak példabeszédeket mondott. Nem volt hajlandó okoskodni. Csak példabeszédek. Egyet szeretnék nektek elolvasni, de nem Jézustól, csak azért, mert gyönyörűen van leírva benne az egész hatásmechanizmus. Ez Nátán példázata. Tudjátok, Dávid király, elszereti szereti úriás feleségét. Ő, ő törbecsalja a férfit, ezáltal ő meghal. És ameddig harcol ez a, ez a vitéz ember, addig ő a feleségével van, de nem a saját feleségével. És ő, sikerül neki önmagát áltatnia. És akkor Nátán proféta következőt mondja neki. Az úr elküldte Dávidhoz Nátánt, aki bement hozzá, és ezt mondta. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplágatta, és gyermekeivel együtt nőtt föl nála. A falatjából evett, poharából ivott, az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta a maga juhai és marhája közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. És emiatt mondtam el a történetet, hogy mit mond a szerző? Dávid nagy haragra gyulladt ez ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő urra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette. Mire Nátán, te vagy ez az ember. Úgyhogy ez egy nagyon sok ezer éves dolog a történet. A következő és ez az utolsó, hogy az orvos, vagy vagy bárki, aki segítségére siet másnak, de hát ez bármilyen helyzet lehet, legyen hiteles. Nagyon jó ez a szó. Ezen morfondíroztam, íroztam, hogy hogy hit, hitel, hogy hitelbe adok valamit. És végül, hogyha ez a folyamat jól zajlódik le, akkor, akkor hitelessé vált mindez. Megérte nekem hitelt adni a szavainak vagy bárminek, és akkor hitelessé vált a helyzet. A hitelesség annyira konkrétan értendő, hogy azt mondják ezekben a kísérletekben szereplő orvosok, hogy az is kimutatható, hogyha az orvos abban a fázisban van, ahol nem bízik a gyógyulásban, de fontosnak tartja egyébként az eszével hogy az illetőnek ne vegye el a reményét, mert az ő élet szempontjából az roppant fontos, attól függetlenül, hogy meggyógyul vagy nem, akkor ezt kérik az orvostól, hogy ne érjen hozzá a beteghez. Mert kimutatható, hogy átmegy az érintésen keresztül. Az a, az a hit, az a meggyőződés, ami az orvosban van, hogy ez reménytelen hogy nem fog meggyógyulni. Nem kell semmit sem tenni. Beszélhet akármit. Próbálhatja tartani magát. Ne érjen hozzá, mert átmegy. Emlékszem, hogy amikor amikor édesanyám abban a fázisban volt, hogy El kellett kellett kezdeni neki a morfiumot adni. Rákban halt meg, és mi végig szerződést kötöttünk egymással, és ebben voltunk, hogy őszintének lenni. Hogy megmondani, hogy éppen hol tart, és mi van. És utána bírni azt a helyzetet. Ő ezt nagyon kérte, de ez nyilván egy fokozott fokozott terhet jelentett nekem. hogy, Hogy én ezeket merjem mondani. És amikor az orvos mondta nekem, hogy na most jött el az a pillanat, hogy el kell kezdeni a morfiumot adni. Nincs tovább, tehát itt már olyan súlyos a fájdalom. Akkor tudtam, hogy most édesanyámnak ezt meg kell mondani, hogy az az új gyógyszer, az a morfium. Hogy ez azt jelenti, nyilván tudta mindenki, hogy ez mit jelent, hogy itt már az utolsó néhány hét van, legfőjebb hónap, vagy hónapok. És most is át tudom élni azt a, azt a vívódást, hogy, hogy legszíves, legalább egy napot tudnék nyerni, hogy ne, nem lehetne később, csak egyetlen nappal, az annyira jó lenne. És nem, nem lehet, illetve lehet, de nem érdemes, mert éppen ebben a kiszolgáltatott helyzetben alternatív tudatállapot maximálisan. Mindennél fontosabb az, hogy a bizalom megmaradjon. És nagyon tévednek azok, akik azt gondolják, hogy kiméletből hazudunk itt-ott egy kicsit. Lehet, hogy soha nem derül ki, hogy mit jelentett annak az embernek az, hogy megrendült a bizalma azok felé, akik ott ülnek a betegágya mellett. Hogy nem elég, hogy teljesen kiszolgáltatott, teljesen egyedül van azzal, hogy, hogy megy bele a halálba. Még azt is át kell élnie, hogy tulajdonképpen egyedül hagyták őt azzal, hogy nem hitelesen beszélnek hozzá. Hogy tulajdonképpen nem számíthat ezekre az emberekre, mert ezek az emberek hazudnak neki. És ez átmegy. Ez szavak nélkül is átmegy. Vagy azt is mondhatom, hogy ha a lehető legőszintébb szándékkal akarunk jót, akkor is átmegy valami. És éppen azt vesszük el ettől a betegtől, amire a legnagyobb szüksége van, hogy bízhasson bennünk. Ez persze egy nagy nehézség lehet nekünk. Mert persze, hogy megrendül az az ember, aki tudja, hogy ez már a morfium. És tudja, hogy ennek mik lesznek a hatásai, és hogy ettől kezdve már a a, a beszélgetések is hogy fognak fognak torzulni. Ezért... Szóval ezért vagyok nagyon, nagyon kritikus a kegyes hazugságokkal, amelyek gyakorlatilag gyakorlatilag kikerültek már a gyónás a világából is, mert annyira azt gondoljuk, hogy hát ez belefér. Nem, nem akarok egyoldalú lenni, nem mondom azt, hogy. hogy Hogy hát nem lehet olyan helyzet, amikor, nem tudom, talán jobbnak tűnik, vagy szóval, jó, nagyon árnyalt az élet. De legalább tudjuk azt, hogy ez, még ha kegyes is, és jó szándékból, és akármi, hitelünket rontja. És utána mondhatunk akármit. És általában ezek a hazugságok nem olyan fajsúlyak, hogy utána megbeszélnénk őket. Nem beszéljük őket meg. De mindenki pontosan tudja, hogy ez az illető olyan, hogy ha olyan a helyzet, nem fogja megmondani az igazat. Ez egy óriási vereség a kapcsolatot illetően. Óriási vereség. Ezért van igaza a teológusoknak abból a szempontból, hogy nincs kis hazugság meg nagy. Nincs kis bűn meg nagy bűn. Ennek most láthatjuk ezt a a lélektani. Lélektani oldalát. Most nyilván felől nincs kis bűn, meg nagy bűn, csak bűn van. Másfelől természetesen vannak árnyalatok, nyilvánvaló. De a hitel vesztés szempontjából tök mindegy, hogy kicsi vagy nagy. Emlékszem egyszer a, a papnevelő intézetben, dühöngött egy pap. És azt mondta, hogy én ezt nem értem. Miért van az, hogy amikor XY atya beszél, és végtelen egyszerű mondatokat mond, mindenki így, És akkor jönnek ki a miséről hogy hát... És amikor más valaki mondja ugyanezeket a végtelen egyszerű mondatokat, akkor semmi... Ezerszer hallottuk, hát ez nem lehet igaz, hát attól pap, hogy unalmas, hát ez így, így áru kapcsolás, vagy hogy van ez? és Sütznek az egyszerű mondatai jutnak eszembe. Maximálisan látom ezt példázva. Olyan egyszerű mondatokat mondhat, nem egyszer, ücsörögtem ott, Tezé ima óra, és órákon keresztül hallgattam ezeket a... Hát, most így mondom, hogy szép ernő verseiről mondta valaki, hogy ilyen hími humik. Szóval jó, hát, bízzunk egymásban. Ez egy nagy kijelentés tényleg. De ott ott ülsz a a tezi imaórán, és Rozsé Sütz azt mondja, hogy, hogy induljunk el a bizalom útján. Istenem, már érdemes volt eljönni. Ilyen ilyen élményünk van. Nyilván nyilván azért, mert hogy mögötte egy olyan ember van, aki mondhatja ezt a mondatot. És azért, azért devalválódtak ezek a mondatok nullára, nem is nullára, mínuszra. Hát én azt a szót, hogy ez komoly, mínuszra azért, mert ezt a szót, hogy szeretet, én évente egyszer szoktam mondjuk kiejteni a számon, beszédben, vasárnap. Nem, ezt, ezt száműztem a szótáramból, szinte, kivéve a szeretetről beszélek. Az hát akkor nehéz volna, de hogy ez, ne, hát mínuszról indulunk, nem de? Meghold ezt a szót, és Jó, hát nem, tudott már, nem tud már mit kitalálni, akkor most előrángatja ezt a szeretetet. Hát ez ilyen sláger téma. Na, ide a hitelesség. Jaj, hogy legyen egy kicsit, már ne csak így a szeretet, hanem ö, egy házas pár, na, egy érdek... Na, szóval, az történt, hogy ö, egy házas közösségben, és elkezdek mászkálni, rájöttem, hogy itt van nekem döntési szabadságom, hogy mi, miért álltam én idáig ott? Eddig álltam, meg ültem. Micsoda? Szóval, hogy hogy valaki, egy házas pár, akikkel ilyen folyamatos kapcsolatban vagyunk, megbeszéltük velük, odáig jutott el a, 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 nem tudom én, a találkozásaink sora, hogy szükség volna arra, hogy beszélgessenek azokról a titkokról, amit eddig nem mertek egymásnak megosztani. És belementek, hogy rendben van, hogy ők is érzik, hogy itt itt mind a ketten eltemettek jó pár dolgot, és hogy ezek folyamatosan lehetetlenítik el az őszinte kommunikációt. És akkor mindegy, megvolt ennek a sora, végül is kitalálták, hogy mikor elmentek egy teázóba. És ott mind a ketten egy-egy előre elhatározott dolgot elmondtak egymásnak. Jött a megbeszélés fázisa, már nem ők egymással, hanem mikor megbeszéltük, hogy mi történt. A következőt mondja az asszony. Hát most se tértem magamhoz. Úgy tudnám leírni ezt az élményt, mint hogyha valaki lehányt volna. <tos> <tos> Na, ez egy hiteles közlés. Tehát ennek van értelme. Tehát, drágám, úgy hatottál rám, mint ahogy még életembe soha senki, mint akit jó bő sugárral. És a, hát, de ha ezt élte át, hát akkor nem az, hogy kényelmetlenül feszengtem, kedvesem. Hát nem, ezt mire a férfi azt mondja, én egy kicsit hasonlót éltem át, az volt az élményem, mintha a mosógéppel vágtál volna fejbe. <gül> És de, de ezt olyan jól, jól elmondták egymásnak, hogy hát ez, 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 volt, ez volt az élmény. Hát kész, ha ezt élték át, ezt élték át. Hihetetlen sokat jelenthet az, amikor nem csomagoljuk be ezeket a dolgokat hanem, hogy most úgy utállak, hogy a nyakadat tudnám szorongatni, míg levegőt kapsz. Ez egy nagyon, 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 nagyon jó mondat. Most... De olyan, szóval rengeteg félelmünk lehet. Nekem például reng... nagy félelmet okozott múlt héten bemenni a papnevelő intézetbe. Na nem azért, hogy ott fognak, hogy van még egy évem. Az Bár éppenséggel volna, de hogyha úgy ki kéne tölteni a törvényt, de hanem azért, mert eltelt a szünet és én a szünetben, hogy az első héten még az volt bennem, hogy hú, ez a egy papnevelő intézet jó hely, hú, de szeretek odajárni Papnövendékek meg minden. És akkor eltelt egy hét, jaj, jó, jó dolog ez a papnevelő intézet. Még egy hét, hát van papnevelő intézet is. A negyedik héten, hogy mm-hmm, mm, És eltelt az ötödik hét, és kellett hozzájuk mennem, és az volt bennem, hogy hát, ha lehetne, a fene menne. De hát, ugye elvállaltam, akkor muszáj. És... Azt a feladatot adtam nekik, hogy mondják el, hogy milyen, milyen lélekkel jöttek vissza a szünetről. Mert nyilván ez nagyon befolyásolja azt, hogy, hogy tudnak most elkezdeni dolgozni. És Elmondták, elmondták, és akkor utána az egyik visszakérdezett, és azt mondja, hogy mondatja, te milyen lélekkel jöttél vissza ide? Na, ne megszentelt falak ott. Ott ülök, és tudod, egy pillanat alatt végfutott rajtam az, amiről beszéltem nektek, hogy kegyes hazugság, most jöjj, árazd el lelkemet, értelmemet. Szóval valami szalon képesed, de izibe. Szóval jó tanács lelke, valamit, valamit. És hát de ugye csak valami a tudatosságnak halvány fénye is megjelent, hogy, hogy na most ez pont az a helyzet. Tehát pont az, ami. Mondom nekik, de hát, hát feszengek közben, hát hogy volna ez már egy jó helyzet. Hát tudjátok, minél, minél jobban kopott az élmény, hogy jó köztetek lenni, annál kevésbé volt kedvem eljönni hozzátok. És erre roppant fölszabadulás, és egymás után kezdték mondani, hogy atya, neked nem tűnt föl, hogy mi nem hívtunk föl, hogy most már eljött az a hét, amikor jöhetsz. Azt, azt mondja az egyik, hogy tudod, megbeszéltük egymással kaja közben, hogy nem hívunk. Tehát ha, ha rájössz, hogy most kell jönni, akkor azért eljövünk, de ha nem, akkor azért úgy tök jó megvoltunk, vagy meglettünk volna enélkül is. És ez, na, ez volt az, miután ezt elmondtuk egymástak, hogy tulajdonképpen marhára nem volt kedvünk ma találkozni, hogy most, amikor mentem be hozzájuk hétfőn, egy nagyon jó alkalom volt. Roppant jó. Ott voltak már előbb is lehetett nagyszerűen dolgozni és a többi. De ú, de hogy meg kellett ezért szenvedni. Nem! Központi papnevelő intézet. A, a másik élményem, lehet, hogy itt is ül az a valaki, aki, akinek ezt mondtam. De úgy tűnt, hogy, hogy jó néven veszi. Hú, most nézem hát, ha nem is tudom. Na mindegy, úgyse névvel mondom, hogy megint csak egy csoportban voltunk. Jaj, Nóri itt va! No, ne, nem a Nóriról van szó, csak... Nagy baj volt múltkor, hogy... Nem? Jó. Akkor mondom ezt is. Szóval, hogy egy csoportban voltunk, és valaki olyan, olyan nehezen vonódott be, olyan ilyen ellenállás, meg, meg minden. Szóval tudjátok, pont az a helyzet, amiről itt az orvosi esetekben beszélünk, hogy, hogy ú, ahhoz, hogy úgy nagyon menjen, ahhoz, ahhoz mellé kéne állni. És én így nagyon benne voltam a mondandómba, és az illető meg elkezdte fújni az orrát. De jó hangosan. És úgy az az élménye támadt, legalábbis én így gondoltam, hogy hú, hát azért ez már zavaró. Szóval hogy hú, itt mindenki ja, nagyon figyel, és akkor ő meg... És azt talált, és akkor így mondja, hogy jaj, ne, ne haragudjatok. És én ott ösztönösen azt találtam mondani neki, hogy de hogy haragszunk, ahol orr van, ott takony is van és Úgy tűnt nekem, hogy a csoport folyamat egyik lényeges pillanata volt ez, de ténylegesen, mert a következő pillanatban az történt, hogy az illető elővette a jegyzetfüzetét és fölírta ezt a mondatot. Ez nem ilyen takonyképző előadás, tehát egészen másról van szó, de úgy tűnik, hogy ez, ez a mondat, ez, ez... Na, Szóval ezt akartam a hitelességgel kapcsolatosan. Most egy valamit szeretnék még egy picit kiemelni, de ezt befejeztük egyébként, ezt a nagy egységet, hogy... Láttuk azt, hogy mindezek a, a stratégiák azért működnek, mert a tekintélynek óriási a szerepe. És persze, hogy mondhatjuk azt, hogy, hogy a tekintéllyel végtelen módon lehet visszaélni. Tudjuk azokat a kísérleteket és minden egyebet, hogy a felnőtt ember, nem a gyerek, a gyerek is, de a felnőtt ember is milyen drámailyan tekintélytisztelő. Csak Azért, hogy ez, ez itt megerősödjön, hogy, hogy mindenképpen tekintélyes helyzetben vagyunk. Mindenképpen. Nem az a kérdés, hogy, hogy, hogy létezik ez a tekintély a mi esetünkben, vagy nem. Mert létezik. Épp a most vasárnapi evangélium, hogy Jézus azt mondja, ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld súlya. Ez nem kérdés, hogy mit gondoltok, ti vagytok? vagy menni fog, vagy ilyesmi, hanem ti vagytok, ez, ebből indulunk ki, van hatalom és van tekintély, lehet ilyen álszerénked még ilyesmi, kamu, kamu, hatunk egymásra. Na, egy teljesen valós dolog, 1987. szeptember 1 az Egyesült Államokban az ellen tiltakoztak páran, Béke harcosok, hogy az USA ne küldjön Nikaraguába fegyvereket. És egy vietnámi veterán két társával odafeküdt az elé a fegyverraktár elé, katonai fegyverraktár elé, ahonnan vonatsinek is mentek ki, és onnan tudták, hogy elkezdik majd a szállítmányt elindítani. Nem katonák vezették a vonatot, hanem civilek, vasutasok, akiknek megmondták azt, hogy akár mi is történik, ne lassítsanak, mert tudnak az ellenállásról, a tüntetésről és egyebekről, már csak azért is, mert ez a három fiatalember, vagy hát talán nem is annyira fiatalember, előre bejelentették. A rendőrségen is, a katonaságon is, mindenhol, hogy ők tiltakozni fognak, oda fognak feküdni, ez fog történni. Oda is feküdtek. A vonat elindult, sok száz méterről előre lehetett látni azt, hogy ott fekszik a három ember, azért feküdtek oda, mert az volt a gondolatuk, hogy hát nem fognak rajtuk átgázolni. De ez nem így történt, hanem a vasutasok mentek, tovább, tehát vezették tovább a vonatot, hármójuk közül ketten el tudtak ugrani, ez a vietnámi veterán nem. Aminek az lett a következménye, hogy térdből levitte a vonat mind a két lábát. Amikor ez megtörtént, akkor hát rohantak az a mentőautókhoz, amik ott álltak készenlétben a katonaság udvarán, mire a katonák megtagadták azt, hogy az ő mentőjükkel el lehessen szállítani ezt a Vérző embert 45 percen keresztül próbálták ott elállítani a vérzést. A katonák semmiféle segítséget nem nyújtottak. 45 perc múlva jött egy magánmentő, az vitte be az illetőt a kórházba. Túlélte, és amikor kérdezték, hogy mit gondol erről, akkor azt mondta, nem haragszom ezekre az emberekre. Sem a katonákra, sem a vasutasokra. Azért, mert én is ezt csináltam Vietnámban. És most jön a schlusszpoén. Az illető, akinek nincs lába, mondjuk, hogy nem csak, hogy azt mondta, hogy nem haragszom rájuk, hanem megbocsátott nekik. Azt mondta, hogy igen, pont ez ellen a rendszer ellen tiltakoztam. Tehát nem csodálkozom, hogy ez történt. Benne volt a levesben. Csakhogy... A vasutasok pert indítottak az illető ellen, azon pszichés traumák miatt, amelyek azáltal érték őket, hogy ők vezették azt a vonatot, ami levitte annak az embernek a lábát. Na ugye erre várjunk gombot, ahogy szokták mondani. Na ez, ez ez a logika. Azért akartam ezt mondani, mert, mert a, a tekintély tiszteletnek az ereje, hát talán végtelennek mondható. És itt most szeretnék egy kritikus megjegyzést tenni önmagunkkal szemben, hogy Ábrahám áldozata, amit a hit példájaként szoktunk emlegetni, értelmezhető ebből a szempontból. Ugye az Isten azt mondja, a legfőbb tekintély, hogy Ábrahám fogd fiadat izsákot és áldozdőd föl. És Ábrahám elmegy, és eljut addig a pillanatig, hogy már döfnéle a saját fiát. Az Isten azt mondja, nem kell megtenned. Mi erről úgy beszélünk, már az Ószövetségben is így beszéltek erről, és aztán Pálapostól is így beszél erről az Újszövetségben, Ábrahám a hit példaképe. A keresztények példaképe a hitben éppen em- ezen tette miatt. Itt tehát összeér ez a két szempont. A, 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 a hit ereje a tisztelettel, összefüggésben, a nem racionálisan átgondolt dolgok, hogy nem tiltakozunk igazságtalan dolgok ellen. Hogy a kettő úgy tűnik, hogy kart, karba öltve jár. Kirkegornak zseniális elmélkedései vannak erről, ahogyan, ahogyan értelmezi azt, hogy miért a hitnek a csúcsa az, amit Ábrahám tesz. Érdemes ezeket elolvasni, de én most nagyon határozottan emelli az értelmezés mellé, hogy a hit ereje, és a tisztelet emellé teszem az eddig elmondott szavaimat. Hogy de, társul emellé tudatosság? Az a hat szempont, megvan-e? Ami megmondja nekünk, hogy, hogy tapossunk a fékbe, vagy ne. Első szempont az erkölcs volt, az élet tisztelete és a többi. Csak nyilván az Ószövetség világában... Ez egy egy példa, egy történet. Egy oldalról világít meg valamit. De azért érintettek vagyunk. Egy utolsó, ami viszont már már inkább humoros. A 80-as évektől kezdve az egészségfinanszírozási igazgatóság az Egyesült Államokban kutatásokat végzett, hogy a gyógyszeres kezelés a kórházakban hány százalékos hibával történik. Kétszer ismétel 80-es évek ellen és a 90-es évek elején nézték ezt meg, és kiderítették azt, hogy 10-12 százalékos a hiba aránya a gyógyszeres kezeléseknek a kórházakban. Egyértelműen ö, kimutatták azt, hogy ez a struktúra miatt van így, mert a fő tekintély, ha rossz gyógyszert ír föl, azok, akik végrehajtják az utasítást, hiába tudják azt, hogy ez adott esetben nem jó gyógyszer, végre fogják hajtani az utasítást. Lehet, hogy ö, vagy azért, mert tudják, de azt mondják, hogy hát ő a főnök övé a felelősség, vagy egyáltalán azért, mert ő mondta, vagy pedig az működik, ami hát erre a működésmódra egyébként is jellemző, hogy nem tudatosul, egyszerűen csináljuk, ösztönösen és automatikusan, föl volt írva és kész. Aztán elkezdték azt kutatni, hogy a kórházban, megtért, meg a kórházban lejátszódó szívinfartusoknak hány százaléka vezethető vissza, Orvosi hibákra. Ugyanilyen arányra jutottak el, 10%-ot mondanak. Tehát 10-ből 1 azért, na, mert az orvos. És most jön a humoros része. Egy bentfekvő betegnek begyulladt a füle. És emiatt az orvos fül cseppet, csökkentő, cseppet írt föl neki, amit természetesen nem ő adott oda neki, és nem ő cseppentett be, hanem megbízta a nővért, nyilván fölírt, hogy ezt kell csinálni, csak hogy rövidített a lapon, és nem írta ki, hogy jobb fül, hanem csak azt írta, hogy r er, fül. Ha ezt összeolvasta a nővér, az jön ki belőle, hogy fenék. Végbél. És ahogy ez most már elgondolható, a nővér összeolvasta, nem jobb fület olvasott, hanem azt, hogy végbél, és a fülgyulladásra írt csöppet végbélbe csöppentette be. Ez a... Ez a ezen a kutatáson keresztül jött elő ez a történet. Na most bele, belekezdek egy újba. Van még negyed órám, hogy most nagyon arra az oldalra tettük a hangsúlyt, hogy mi van akkor, amikor kiszolgáltatott helyzetben vagyunk. Tehát amikor mi vagyunk ilyen tudatállapotban, és ránk hatnak, vagy amikor másik van, és mi hathatunk másokra. Most szeretném ennek pont az ellentétét elkezdeni mondani, hogy a lehető legtermészetesebb és egyszerűbb módon, leghétköznapibb módon. Hogyan lépésről lépésre hogyan kerülhetünk olyan érzelmi állapotba, módosult tudatállapotba bizonyos szempontból, amelyben az az érzelmi meggyőződésünk fog kialakulni, az a hitünk fog megerősödni, hogy Élni jó mondjuk ilyen nagyon egyszerűen, hogy, hogy azt, azt az állapotot hogyan tudjuk megteremteni magunknak, nagyon egyszerű lépésekkel, amelyben a hitünk nagyon meg tud erősödni. Érzelmi alapuvá is válik a hitünk. Tehát nem csak logikus, logikus láncolatnak a végső következtetése, ami már nem is hit, Ahogy Jung mondta ezt, én nem hiszek az Istenben, én tudom az Istent. Ez nem hit. Azért, mert ő úgy élte meg, hogy logikus következtetések láncolatán keresztül eljutott oda, hogy Istennek lennie kell. Ebben a pillanatban ez nem hit. Hanem tudás. És az a nagy kérdés, hogy hogy a, a tudás mögött azonban... Mi mi van bennünk? Mert a puszta tudás, ahogy erről bultkor beszéltünk, nem sokat számít az életünkben. Amiről beszélek, elsősorban Csíkszentmártoni Mihály Flow című könyvének alapján fog történni, azért mert ő ezt nagyon-nagyon hosszan és, és korrektül kutatta és leírta ezeket a lépéseket. Az első, olyan helyzetet érdemes teremtenünk folyamatosan az életünkben, amely felkészültséget kívánó feladat. Fontosak ezek a szavak, tehát, hogy, hogy feladatokat kell találnunk, célokat, amelyek azonban felkészültséget igényelnek a részünkről, tehát erőkifejtést. A példákat elsősorban a, a hivatás szempontjából szeretném majd mondani, papi vagy házastársi hivatás, illetve Újból és újból utalni akarok a szerelemre. Meg is mondom, hogy miért. Azért, mert a szerelmet leírtuk, mint módosult tudatállapotot, amelyben iszonyatos erős meggyőződésünk lesz, hogy az Isten rendelte nekem ezt a hölgyet vagy urat, és hogy én vagyok a világ legboldogabb embere. Tehát a szerelem elég jó példa ahhoz, hogy lássuk azt, hogyha mindig ezt vesszük elő, hogy egy olyan dolgot, mint a szerelem, az ember képes táplálni magában. A ti esetetekben elsősorban nyilván ember lehet ennek a, ennek a másik oldalán. Az én esetemben pedig az Isten. És azért hozom a szerelmet, mert valaki azt kérdezte tőlem pár hónappal ezelőtt, mikor én hivatkoztam arra, hogy házas párok, akik számomra nagyon mértékadóak, azt mondták, hogy ők nem elégszenek meg azzal, hogy szeressék egymást hanem újból és újból próbálnak, próbálnak, ennél többről van szó, föléleszteni magukban a szerelemnek a tüzét. És hogy én hiszek azoknak a pároknak, ténylegesen hiszek, persze van egy csomó tapasztalatom is, Isten kapcsolatot illetően is, hogy hogyan lehet a szerelmet hosszú évtizedeken keresztül elevenen tartani, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek hullámzások, de azért tartom izgalmasnak azt, hogy, hogy ilyen példákat hozzunk, mert akkor egy olyan dologhoz való eljutásnak a lépéseiről tudunk beszélni, ami a közgondolkozásban pont olyan, ami jön és megy, és totálisan nincs a mi kezünkben. Ez lesz tehát a két megközelítés. A hivatás, tehát, hogy örömmel és boldogan éljünk, és csináljuk azt, amit csinálunk, az életet elsősorban, illetve a szerelem. Tehát az első az, hogy szabályozott célirányos tevékenységre van szükség. Olyan tevékenységre, ami mozgósítja a fizikai és a lelki energiáinkat. Olyan tevékenység nem jó, ami vagy túl könnyű falat, vagy túl nehéz falat. Jung mondta azt, és én nagyon használhatónak tartom az ő nagyon egyszerű megközelítését, hogy kétféleképp lehet házasodni, vagy elveszed azt, aki a végzeted, és akkor állandó kihívás, állandó dinamika, azt nem lehet megunni, sose tudod este, hogy hogy fejeződik be a nap. És a a másik véglet, amikor valaki biztonságot választ, nem a végzetét veszi el, lemond róla. És neki inkább olyan valaki kell, akivel lehet nagyon békében, nagyon nyugodtan, biztonságban élni. És hogy az ember előtt, főleg ha tudatosítja ezt ezt a lehetőséget, akkor akkor választhat jól, ami neki tényleg kell. Vagy a végzetemet elvenni, vagy, vagy a békét választani. A kettő úgy tűnik, hogy hát nehezen egyeztethető össze. Azt gondolom, hosszú távon persze lehetséges. Lehetséges. De mire valaki oda eljut, na most ide a, a párkapcsolat pár meg egyebek. Hogy, hogy nyilván, hogyha ha elindul az unalom időszaka, már pedig elindul, ahogy a szerelem csökken, a varás csökken, kezd a másik unalmassá válni. Jaját tudom, hogy fejezi be a mondatot. Jaj már megint bők, jaj már megint elment, és az összes többi. És... Az unalom megöli a kapcsolatot. És akkor van szükség arra, hogy hogyan lehet magamat, vagy a helyzetet, vagy a másik hogyan tudja magát érdekessé tenni. Sokat vívottam azon, hogy esetleg a jól emlékszem élő magyar klasszikusunkat a pálutcai fiúk zenekarnak az esküvő című számát a jegyes oktatás kiiktathatatlan részévé teszem. Ugye a pálucai fiúk, ugye, mert gondolkoz, nem a kispál és a borz, nem a pálucai fiú, ülői úti fák, jaj, mekkora tévedés. Köszönöm, Uj, jaj, jaj, jaj. Tehát ez, hát persze, hát hogy, hogy ronthattam el? Szóval az ülői útifák emlékeztek a, a, a szövegére. Remélem, az esküvő szövegére. Nem. Most azt akarjátok, hogy mondjam, ugye? Hát tudta annyira. Jaj, de. Hogy amikor. Hát azt lesheted. Minden esetre legalább mondom, hogy ugye valami, valami ilyen a szöveg, hogy, hogy esküvő utáról van szó, hogy a refrain valami olyasmi, hogy sosem volt még ennyire durva, fáradtan szállsz a megszokott testre, megint ugyanaz a bugyi. Tehát valami ilyesmi, és ez roppant jól kifejezi azt a helyzetet, amely a szerelem múltával köszönt a házas párokra, és úgy tűnik, hogy a bugyi színe lényeges eleme lehet a szerelem tüzének fölszításában. Elsősorban a férfit illetően. Hát igen. Szóval, a bölcs asszony az változatosságot teremt ura számára, Tudjátok, csináltak ilyen kísérleteket állatokkal, de nem a a... a bugyis kísérletre gondol, nem, az nagyon durva lett volna tényleg, nem, hanem, hogy, hogy mit szól a bika, hogyha mindig ugyanaz a tehén. Ez, ez, ez a kísérlet, és kiderült az, hogy ha a bika ösztöneire hagyatkozva ö, jön tűzbe ö, a tehenet illetően, akkor előbb-utóbb beleunabba a tehénbe. És a bikát nem lehetett megtéveszteni. Tudjátok ezt? Nem. Nem lehetett. Nem. csináltak olyat, hogy letakarták a bika szemét. Kiszagolta Komolyan az ugyanaz a tehén, az nem. De hogyha akkor gondolták azt, hogy nyilván azért lehetett, mert elfáradt szegény. Hát az is csak emberből van az a bika, hogy hát, ne, hát lehetetlen, nem kívánhatunk tőle. És csak, hogy az történt, hogy amikor új, ismeretlen szagú teheneket eresztettek a közelébe, akkor rögtön a tűz benne. És most nyilván nem akarok ilyen durva, egyértelmű, nem ennél szerencsére kevésbé vagyunk ösztönvezéreltek, de az biztos, hogy asszonyok ezt olyan jól szokták megfogalmazni, hogy, hogy azt szeretik a, a férfiben, hogy van benne valami titokzatos. Hogy nem baj, hogy bunkó egy kicsit. Az, hát, bajnak baj, de nem annyira. De, hogy, hogy csinál ilyen váratlan dolgokat, az, az sok bűnt eltakar. Csak vele csinálja. Az, azért az fontos. Hogy, hogy ugye az asszonyok ezt mindig-mindig ilyen jegyes oktatáskor, hogyha erről beszélünk, hogy hát a meglepetés. A meglepetés az iszonyú fontos, hogy legyen váratlan a dolog. Mert ez, ez beletartozik ebbe a világba. A férfiak meg annyira leszokták ezt értékelni. Ugyan mének. Jó szónak tartom ezt, hogy kihívás. Ha egy párkapcsolat megszűnik kihívásnak lenni, ott baj van. Kivéve akkor, hogyha az illető szeret nagyokat aludni, akkor, akkor nagyon, nagyon jó. Egy... egy olyan zseniálisat hallottam, egy bölcs asszony mondta, hogy ú, nincs itt a csilla, most úgy örülne, hogy egy ilyen példát mondok, hogy azt mondta ez az asszony, évtizedeken kell olyat, na, évti, na hogy évtizedeken úgy élt, évtizedeken át úgy élt a férjével, hogy jaj, csak ne legyen konfliktus. Jaj, csak csak ne, 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 ne. És ezt mondta, hogy azért, mert azt gondoltam, hogy életemben nagyon fontos a nyugalom, hogy csak legyen nyugalom. És azt mondta, hogy aztán rájöttem, hogy van egy dolog, ami sokkal fontosabb a nyugalomnál, a béke. És hogy csak akkor jutok el a békéhez, ha fölrúgom a nyugalmam. Ha merek konfrontálódni, ütközni, az érzelmeimet kifejezni, elmondani, hogy valami nem jó, nagy árat fizetek érte a nyugalmamat. De nagyon nagy juss is lesz az osztályrészem, béke. Nyilván utána. Ezért, ha egy kapcsolatban nincs kihívás, Ha ö, valaki megint szerelmes akar lenni a társába, én nyilván az Istennel kapcsolatosan élem ez sokszorosan. Szerintetek nem válhat unalmassá minden nap misézni? Iszonyat unalmas lehet. Egyszer, ezt említettem már, egyszer-kétszer megérintett az unalom. Főleg tudjátok, mikor hétfőn reggel. Az, az, az a mélypont nálam mindig, mert vasárnap kimisézem magam. Hát e, így így van, hát mondok két vagy három misét, apait, anyait beleadok, akkor nem egyszer, hogy vasárnap mise, kis pihenés vagy olvasás, valami, fölkelek, és már megint ott állok az oltár mögött. Szörnyű tud lenni. Legalábbis nem egyszer keltette bennem ezt, a, ezt hogy, hogy figyelj, Feri, hogy ha, 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 ha engeded ezt, hogy ez ilyen legyen, az... Nem, föl kell éleszteni ennek a tüzét. Hogy hogy tudod megcsinálni azt, hogy, hogy ugyanaz az asszony este, ugyanaz az asszony reggel. Hogy ezt hogy, hogy kell úgy csinálni, hogy, hogy, hogy ne azt mond reggel, hogy jaj, de jó volt, aludtunk nyolc órát, addig se láttam. <gül> Miket találok mondani? <gül> Könnyen beszélek, nem? Kibicnek semmi se drága. De, vagy egy, egy vasárnapi beszédre készülve. Rájöttem arra például, mikor elkezdtem ezt a műfajt, készültem egy vasárnap esti beszédre, vagy mindegy vasárnapi beszédre négy-öt órát. Annyi kellett ahhoz a 10 perchez. 4-5 óra. És aztán eltelt pár év, és rájöttem, hogy ha 4-5 óra van, akkor már egy kicsit unom. Szóval ott elkezdek lötyögni. Hú, hát ez megy gyorsabban is, most miért, ez miért? És ezzel arányosan, ahogy kezdtem unni, hogy most négy órát szántam arra, hogy vasárnapi beszéd, ezzel arányosan kezdett az élvezet is csökkenni. És most eljutottam oda, hogy tilos már négy órát készülnöm egy vasárnapra. Nem, 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 mert akkor két óra az az már... Meg kell találnom azt a minimális időt magamnak, ami elég, elég koncentráltá és jó értelemben feszültétesz. Hogy azt a két órát úgy töltsem el, hogy, hogy minden perc fontos hogy mondjuk három perccel a mise előtt teszem a pontot a, a, a jegyzet végére. És akkor úgy, úgy, úgy megyek le, itt teljesen be, be vagyok zsongva, és akkor úgy, úgy kezdődik a mise. Én nem is szoktam lemenni előtte sekrestébe, utálok mise előtt ott récselni. Nem, nem is tudom, hogy papok azt hogy csinálják. Nem, én szeretek betoppanni és elkezdeni. Hű. Itt szeretném majd akkor folytatni, hogy betoppanok majd.